0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 11 июля и 503 день полномасштабной войны России с Украиной. Кремль отказался комментировать расследование о 47 тысячах погибших военных. ЧВК «Вагнер» попыталась захватить ядерное оружие во время мятежа. Немецкий производитель танков «Леопард» откроет завод в Украине. В Краснодаре застрелили командира подлодки, с которой запускали калибры по Украине. Население тюрем рухнуло до исторического минимума после отправки заключенных на войну. В России с начала войны подожгли 90 военкоматов. Обо всем подробней. Кремль отказался комментировать расследование о 47 тысячах погибших военных. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге для прессы заявил, что в Кремле не знают о расследовании, которое провело «Медуза», «Медиазона» и специалист по данным об избыточной смертности Дмитрий Кобок. Последний раз Минобороны сообщала о потерях 21 сентября. Ведомство утверждало, что на войне в Украине к тому времени погибли 5937 российских военных. Сегодня «Медуза» выпустила расследование о количестве погибших военнослужащих. Журналисты изучили статистику реестра наследственных дел РНД до конца мая 2023 года и данные Росстата о смертности за 2022 год. К 27 мая 2023 года погибших было 47 тысяч. С вероятностью 95% количество погибших составляет от 40 до 55 тысяч. Во время марша на Москву 24 июня часть наемников ЧВК «Вагнер» направилась к укрепленной базе российской армии, на которой хранится ядерное оружие, пишет Рейтерс. проанализировав видео перемещений группировки и поговорив с местными жителями. По данным агентства, вагнеровцы дошли до города Талавая в Воронежской области, где с ними вступили в бой российские военные. Как раз рядом с этим местом был сбит один из вертолетов Минобороны К-52 целью наемников было прорваться к базе Воронеж-45. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил Рейтерс, что мятежникам удалось пробиться к базе с ядерным оружием. По его словам, вагнеровцы собирались заполучить небольшие ядерные заряды, которые можно переносить в рюкзаке. Буданов утверждает, что таким образом мятежники хотели поднять ставки. Компактное ядерное оружие создавалось в эпоху Холодной войны, и к началу 1990-х годов Россия и США договорились уничтожить его, напоминает Рейтерс. Однако бывший чиновники, Чиновники США, отвечающие за ядерное нераспространение, допускают, что Россия могла нарушить обещание. Версию Буданова частично подтвердил близкий к Кремлю источник со связями среди военных. По его словам ЧВК Вагнер удалось попасть в зону особого внимания. Американцы были взволнованы, потому что там хранятся ядерные боеприпасы, добавил собеседник. Инцидент вызвал озабоченность в Кремле и способствовал скорейшим переговорам с мятежниками при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. Отметил источник среди властей оккупированных России и регионов Украины. Напомним, российский президент Владимир Путин и главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встречались через пять дней после мятежа 29 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. По его словам, во время встречи Путин оценил действия вагнеровцев на протяжении войны против Украины, дал свою оценку событиям 24 июня и предложил командирам дальнейшие варианты трудоустройства. Напомним, после бунта Путин наградил российских военнослужащих, заявив, что они фактически предотвратили или гражданскую войну в России. Кроме того, он высказал подозрение, что компания Евгения Пригожина «Конкорд» могла воровать государственные деньги. Тем временем, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в России может произойти еще один мятеж или даже революция. В Краснодаре убили замначальника отдела администрации города по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Киллер подкороулил 42-летнего капитана второго ранга на утренней пробежке около спорткомплекса Олимп и четыре раза выстрелил ему в спину и грудь. Ржицкий скончался на месте. Преступнику удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Вероятно, киллер давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбирал место, где нет камер наблюдения, отмечает база. Сейчас сотрудники полиции осматривают видео, полученные с устройств на ближайших зданиях. Но на данный момент зацепок не обнаружено. Согласно открытым данным, Ржицкий также командовал подводной лодкой «Краснодар». В Киеве его обвинили в запуске ракет «Калибр» по территории Украины. В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали ликвидацию в Краснодаре бывшего командира подводной лодки, причастного к ракетным обстрелам Украины Ржицкого. Подводная лодка «Краснодар», командиром которой был Ржицкий, одна из шести подлодок проекта «Варшавянка», входящих в состав Российского Черноморского флота. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа «Калибр». В разведке рассказали, что капитан второго ранга Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был в Севастополе командиром подлодки «Алроса», а после был назначен командиром Краснодара. Ржицкий мог быть причастен к ракетному удару по Виннице в июле 2022 года, в результате которого погибли не менее 27 человек. В районе Бердянска сегодня, 11 июля, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Отметим, в сентябре Генштаб сообщал, что командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии России Цоков был ранен в районе населенного пункта Сватова Луганской области. Напомним, до этого, 12 июня, в результате ракетного удара по командному пункту российской армии в Запорожской области, был ликвидирован генерал-майор Сергей Горечев, начальник начале штаба 35-й общей войсковой армии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна увеличит поставки вооружений Украине, в частности, передаст дальнобойные ракеты. Напомним, в мае Макрон уже намекал на поставку Украине дальнобойных ракет. В том же месяце Великобритания передала Украине ракеты большой дальности «Шторм». По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинские военные используют эти ракеты со стопроцентной эффективностью. Тем временем США еще не приняли решение по передаче Украине ракетных комплексов «Атомс» с дальностью более 300 километров. В Кремле пригрозили последствиями и контрмерами в ответ на решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В Вильнюсе, Литва, сегодня, 11 июля, стартует двухдневный саммит НАТО. На мероприятии будет доминировать обсуждение последствий российской агрессии против Украины. Также лидеры стран-членов Альянса должны одобрить план региональной обороны на случай нападения России. Кроме того, на саммите члены НАТО должны договориться об увеличении расходов на оборонный сектор, чтобы 2% ВВП было минимальным порогом. Для Украины главный вопрос на этом саммите – конкретные сроки вступления в НАТО после окончания войны. По информации местных СМИ, в саммите примут участие лидеры, главы МИД, министры обороны и другие высокопоставленные лица из более чем 40 стран. В Вильнюсе ожидается больше 3000 членов зарубежных делегаций и еще более тысяч представителей неправительственных организаций и СМИ. Спасатели завершили поисковые работы на месте вчерашнего авиаудара по Орехову Запорожской области. Жертвами обстрела стали 7 человек. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщает в Телеграме. Как отмечается, 10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела троих без признаков жизни. Число погибших возросло до 7 человек. Поисково-спасательные работы завершены. Напомним, по данным МВД, удар был нанесен по зданию школы, где в это время мирные жители получали гуманитарную помощь. Дом от удара почти полностью разрушен разрушился. Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 17 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 10 июля. По данным украинских военных, в течение суток Россия нанесла по территории Украины 22 авиационных удара и совершила около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди. Правительство Южной Кореи выделило вооруженным силам Украины пакет нелетальной военной помощи перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Содержание нового пакета военной помощи не раскрывается, но отмечается, что власти страны предприняли шаги по его предоставлению после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ель в понедельник отбыл в Литву для участия в саммите НАТО. Напомним, Южная Корея предоставит Украине 8 миллиардов долларов на чрезвычайно льготных условиях. Ранее власти страны заявляли, что Сеул может расширить поддержку. Украины, выйдя за пределы гуманитарной и экономической помощи в случае крупномасштабного нападения на гражданское население. Германия на саммите НАТО в Вильнюсе анонсирует выделение крупного пакета военной помощи Украине. По данным журналистов, немецкие власти намерены объявить об очень существенных поставках военной техники для Украины. Детальной информации относительно планов Германии пока нет. Известно лишь, что в пакет помощи вряд ли войдут ракеты Торы, с поставку которых Украина запросила еще в мае. Относительно передачи этих ракет новостей пока нет, резюмировал источник в правительстве Олафа Шольца. Немецкий производитель танков «Леопард» откроет завод в Украине. Предприятие заработает в течение трех месяцев, рассказал Сейненген директор концерна Армин Папергер. Украинцев обучат обслуживанию техники, которая будет производиться на заводе, в ее числе как танки, так и другие бронированные машины. По словам Папергера, на предприятии смогут производить до 60% артиллерийских боеприпасов, которые необходимы Украине. Соединенные Штаты предостерегли Россию от удара, позахваченной ее войсками Запорожской АЭС в Энергодаре. Такую позицию озвучил представитель государственного департамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос журналистов, будет ли атака на ЗАЭС эквивалентна применению ядерного оружия. По словам представителя Госдепа, если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности. Американский чиновник заверил, что США продолжают следить за ситуацией на АЭС, в Энергодаре добавив, что Международное агентство по атомной энергии должно иметь полный доступ ко всем частям станции. С начала войны против Украины в России произошло по меньшей мере 164 атаки на объекты, связанные с государственными органами. Чаще всего нападениям подвергались военкоматы. По состоянию на 28 июня удалось установить 90 таких случаев. В основном здание поджигали коктейлями Молотова. Два нападения сопровождались обстрелом из травматического или пневматического оружия. Наибольшее число атак зафиксировано в Московской области 12, Ленинградской области 9, Москве 8, в Санкт-Петербурге 8. Далее следует Краснодарский край 6, Свердловская и Иркутская области по 5, а также Приморья 5. Из-за потери европейского газового рынка, куда до войны уходило почти 80% экспорта Газпрома, федеральная казна в 2023 году не досчитается 28 миллиардов долларов налоговых сборов, подсчитали аналитики Выгон Консалтинг. Их оценку приводит Риа Новости. В пересчете на рубли по текущему курсу газовая дыра в доходах правительства составит почти 2,6 триллиона рублей, сумму сопоставимую с годовым бюджетом государственной медицины 2,9 триллиона рублей и в восемь раз превышающую размер бюджетов крупных регионов, таких как Новосибирская или Нижегородская области. Чуть больше 300 миллиардов рублей. Сам «Газпром» потеряет около 90 миллиардов долларов выручки по сравнению с прошлым годом, оценивает Выгон Консалтинг. Число заключенных в российских тюрьмах сократилось до исторического минимума на фоне их отправки на фронт в Украину. Мы, по официальным данным в СИН, достигли исторического минимума количества осужденных. На 1 февраля 2023 года в местах лишения свободы сейчас порядка 400 тысяч. Такого никогда в принципе не было, заявила первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Цитата по Интерфаксу. «В связи с этим проводить амнистию не своевременно», подчеркнул председатель Комитета Павел Крашенинников. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует там.